0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse. Euh, pff, quel match, je ne sais pas par quel bout le prendre, on va pas beaucoup parler de tactique aujourd'hui, parce que ce qui se passe de plus important, ça se passe même pas sur cette pelouse-là, ça se passe dans l'autre match, celui de Benfica contre le Maccabi FA, la victoire... C'est 6-1 au final qui permet à Benfica de recoller et de passer à la première place. On va mentionner les implications, les réactions, on va parler un petit peu de toute cette affaire. Juste avant pour euh, écarter ça d'emblée, j'ai juste envie de dire, la Juve a fait un très bon match. Je ne m'attendais pas à voir la Juve faire un aussi bon match. Je regarde la Juve d'allégresse cette saison de temps en temps, le moins souvent possible, parce que c'est vraiment, vraiment terrible. Euh, là, sur la contre-pression, l'énergie, l'ambition avec ballon, c'était bien mieux. Ils finissent 15 tirs à 7. Beaucoup beaucoup d'enthousiasme. Le match de Locatelli, par exemple, sur la contre-pression, il y a une séquence à l'heure de jeu, il gratte trois ballons consécutifs sur de la pression. Et honnêtement, Paris peut s'estimer assez bien payé, je trouve, au vu du résultat final. Il y a même ce but encaissé en toute fin de match qui mettait un petit peu un coup de froid et qui est finalement refusé pour hors-jeu de pas grand-chose. Donc euh, ouais, bon match de la Juve, pas un très bon match du Paris Saint-Germain. Mais ce qui fait la différence, c'est les deux buts des deux craques. En fait, je pense, la Juve, on peut dire, ils ont fait un bon match, mais ils alignaient au coup de sifflet aucun craque sur le terrain. Il n'y avait aucun vrai craque sur le terrain. Paris avait Messi, qui avait plutôt un bon match, même s'il n'a pas tout réussi, avait Bappé, qui a marqué un des plus beaux buts de sa carrière. Je pense que ce n'est pas une exagération de le dire. Cet enchaînement, euh, petit pont sur sa première touche, résister au retour du défenseur et envoyer une frappe de l'extérieur de la surface poteau rentrant, incroyable. Et Nuno Mendes, son entrée. Bon, moi, c'est un de mes joueurs préférés en ce moment sur la planète foot. J'ai envie de dire le meilleur latéral gauche du monde. Ça se voit peut-être... Euh... Et le Portugal est bien servi parce que Cancelo, Nuno Mendes, c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais en tout cas, ouais... Euh... Le PSG a fait un nettement moins bon match que la Juve, j'ai trouvé sur la production, mais à la qualité individuelle, il y a juste, c'est sans commune mesure par rapport à, à leurs adversaires du soir. Donc le PSG l'emporte in fine, fait le taf, euh, termine cette campagne de Ligue des Champions avec 4 victoires, 2 nuls, est invaincu en Europe et est, sauf erreur, la seule équipe en Europe invaincue de toutes compétitions confondues, parce que Naples a perdu contre Liverpool hier donc euh, ouais c'est dur de reprocher grand chose à ce Paris Saint-Germain c'est pas comme le match qu'on analysait celui de l'Olympique de Marseille hier où t'as les occasions pour tuer Tottenham tu le fais pas tu changes d'attitude, de physionomie enfin pas tu, pas vous, pas moi mais eux ils changent de physionomie et d'attitude au retour des vestiaires donc ouais eux doivent s'en vouloir là le Paris Saint-Germain tu peux pas vraiment raisonnablement dire ouais mais il fallait gagner par 3 buts d'écart parce que c'était dur d'anticiper ce qui allait se passer dans l'autre rencontre, la victoire de Benfica, je crois que c'est 6-1 finalement contre le Maccabi Affa. je regardais en plus en double écran sur la toute toute fin, quand je savais qu'il y avait 5-1 et qu'il suffisait d'un but pour que Benfica reprenne le lead, reprenne la première place, et j'ai vu cette frappe dégainée à mi-distance, extérieur de la surface de jeu au Mario, une vraie dague, un vrai coup de poignard, qui permet donc à Benfica de prendre les commandes du groupe, de finir premier, 4 victoires et 2 nuls pour les deux, 16 buts pour et 7 contre pour les deux, dans leur confrontation directe, ce qui est plus important d'ailleurs que la différence de but absolu, bah, match nul sur les deux matchs. Donc ce qui fait la différence, si je ne me trompe pas, c'est les buts à l'extérieur. Et là, on en passe en 6 en Israël. Ouais, ça fait une grosse, grosse diff. Et finalement, le PSG bon, on doit regretter de ne pas avoir fait le job contre Benfica peut-être et de ne pas en avoir mis plus à, à, à Maccabi, ce qu'il ce qu fallait absolument faire. Donc euh, pff, ouais, c'est vraiment la réaction de Christophe Galtier euh, on le voit sur la dernière minute dire en fait il faut jouer le coup à fond, là c'est euh, Donnarumma, il n'est pas averti, il ne sait pas en fait que le PSG finit deuxième au moment où il va voir Galtier, et là il apprend, ouais, ça c'est quand même un, un moment de, euh, de caméra assez, euh, assez particulier, Marquinhos aussi, donc ouais c'est vraiment j'ai senti, euh, c'est le scénario que personne n'avait vu venir, et... On a vraiment senti le coup de froid sur le banc parisien et l'inquiétude chez Christophe Galtier. Et je pense, c'est ce qu'on va voir, que c'est une inquiétude qui est extrêmement bien fondée parce que le Paris Saint-Germain, du coup, finit à la seconde place de son groupe et va jouer forcément un premier de groupe dans quelques mois, en février, pour les huitièmes de finale. Les premiers de groupe, ça peut être Naples. Porto, ce serait sans doute le meilleur tirage. Pas facile, mais le meilleur parce que sinon... Bayern, Tottenham, bon peut-être ça se joue entre Tottenham et Porto en gros, mais sinon Chelsea, Real Madrid, Man City, et ça peut pas être Benfica donc, ouais, il y a vraiment, euh, si c'est Naples, si c'est le Bayern, si c'est Man City, si c'est le Real, si c'est Chelsea, ce Paris Saint-Germain invaincu, toutes compétitions confondues, avec une M&M qui renaît, qui est en train de faire un, un début de saison... Pas parfait on est d'accord il y a encore quelques inquiétudes quelques lacunes c'est le psg bien sûr tout sera jamais parfait mais qui fait quand même un gros gros début de saison euh, en fait cette première partie on peut même pas vraiment dire alors que la coupe du monde se profile là on peut même pas vraiment dire que c'est un succès si tu finis à la seconde place de ton groupe et que tu vas tomber tu as de grandes chances de tomber contre un cador dans quelques mois donc euh, ouais c'est finalement un retournement de situation assez inquiétant euh, j'ai envie de dire, et je ne l'ai pas dit encore, bravo à Benfica. Benfica qui a fait une phase de poule mais extraordinaire. Moi, c'était à quelques secondes que le groupe termine exactement dans l'ordre que j'avais prédit. J'avais dit Paris 1, Benfica 2, Juve 3, Haifa 4. Mais qui voyait Benfica finir premier de cette poule C'est vraiment un super super job contre le PSG. À chaque fois, ils ont tenu tête et sortent invaincus. Bon, à l'image du super taf qu'ils font, mais c'est assez... Euh assez fantastique, et du coup, ouais, pour le PSG, ça va forcément être compliqué, alors que les secondes groupes étaient quand même nettement plus abordables bah, que ce soit Francfort, Dortmund, Leipzig, Bruges, attention à Bruges, hein, ils sont pas mal, mais ils étaient meilleurs quand même sur la première partie de cette phase de groupe, euh, Liverpool qui finit bien, mais c'est pas le Liverpool des dernières années non plus, l'Inter, ça aurait été costaud, franchement, l'Inter, ils sont assez solides, mais bon, tout ça pour dire que ouais ça va forcément être des huitièmes de finale très très compliqués pour le Paris Saint-Germain. Il y a de grandes chances que ce soit tout de suite un choc. Qu'est-ce que ce serait le pire euh, Là, comme ça, j'ai envie de dire, entre Bayern et Man City, en plus, on sait que c'est des cadors qui ne réussissent pas au Paris Saint-Germain. Donc, ouais Bayern, Man City, Real Madrid en 3, Naples en 4. Attention à Naples, Naples-Paris Saint-Germain, ce serait un super beau duel. Moi, je suis assez... Assez chaud pour voir ça, parce qu'on on sait à quel point Naples pratique un football extraordinaire, mais ce serait cool d'avoir un œil encore plus acéré dessus, d'avoir l'excuse du Paris Saint-Germain pour vraiment se pencher encore plus en profondeur dessus, et également pour voir à quel point la force collective peut faire la différence et peut émerger victorieuse de la force individuelle. Je pense que le PSG, on est d'accord pour dire aujourd'hui, ce c'est pas l'équipe qui est collectivement la plus impressionnante. Par contre, quand les trois de devant combinent, c'est... Enfin, quand la MNM est en feu et combine bien ensemble, c'est ce, ce qui se fait de mieux sur le, le secteur offensif européen. Il y a vraiment des moments de grâce absolue. Et Naples-PSG, ouais, moi ça m'intrigue moi, pas mal. Comme l'année dernière, j'aurais bien aimé voir un, un Ajax-PSG. Naples-PSG, je, je serais assez chaud pour, pour ce huitième de finale. Lequel est-ce que vous, vous voulez voir euh, Scénario extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Qui n'était pas fou, mais qui finit quand même invaincu à la fin et avec une victoire en plus voilà, tu ne pouvais pas faire beaucoup mieux c'est vraiment un scénario particulier et pour les clubs français, quelle semaine après Marseille hier euh, encore un dénouement de un retournement de situation vraiment euh, fou sur la fin, dites moi ce que vous en avez pensé on se retrouve demain pour une longue vidéo que je vous prépare depuis un moment et que j'ai hâte de vous montrer je garde la surprise rendez-vous demain pour ça et à bientôt bisous